0: 声塔调频。哎，罗儿，哎<诶>，这个装备下来了，给大家发一下。哎，对队长，这什么装备啊？什么什么脚脚力健健步？这个这你不懂，这叫夜光脚力好健步鞋，嗯、而且是广场舞专用款。嘿，这不是和这个当地居委会花大妈了解过了吗？嗯，咱晚上蹲点的那片啊，当地居民夜间的这个文化生活主要是以跳广场舞为主啊。嗯嗯而且今天晚上他们广场舞有一个有一个主题活动叫，叫叫什么来着？叫鞋底儿一闪亮，全场我最亮的。的啊，正、嗯、专场居民组织的专场活动，对，反正就都得穿这鞋。嗯，所以这不是上级也给咱们晚上要蹲点的同志们每人发了一双吗？嗯、啊，好看，好看。哎，队长，这发光鞋底儿都都能发什么色啊？就能发粉粉光不能啊？没有，这这差粉光这都是绿的。嗯、我跟你说，啊、这颜色显得比较，啊、嗯，比较数码，啊、真的、啊、行行吧？行赶紧给大伙发下去，嗯、对吧？叫大伙这个抓紧时间休息，晚上都精神点啊！哎，好嘞！哎，待会儿分的时候可仔细点这鞋可分大小号，别往里硬蹬啊！高科技装备，金贵。欢迎收听有声杂志《盗趣小馆》。大家好，我是 Billy、嗯。大家好，罗南。高科高科技装备绝了，不不看号硬往里蹬，对，生蹬、嗯、就是你蹬的鞋，我蹬的脚，<对>不是这个有希望了啊！嗯、老年健步鞋眼瞅就要给咱赞助了，真的，这是新年新希望，嗯，寄托，寄托，不是我这个就看了两遍这个南方车站的聚会。嗯、真的就是，还是对他们那个跳舞鞋印象深刻。嗯、反正很少。二零一九年最后一期吧，<对>就是我们把它留给了刁亦男导演的《南方车站的聚会》。对，本来是上周五准备录音的，但是确实太忙，对，嗯、所以索性吧，有时间今儿我们俩就还特意又去刷了一遍二刷嘛，就不是<对>竟然还有影院在放，对，也是。反也是给这片子贡献了四张电影票了。对，现现在这有两亿了吗？没吧，没有吧，没没查这个。嗯、对，反正现现在肯定是就就呃，新年以后肯定是没就没有上映了。对，对其实这片子它，嗯，你没发现咱们现在就是站在现在这个时间点上看的话，其实今年电影市场的开篇是《流浪地球》就很火。嗯，对。包括后面的哪吒。呃，少年的你，今年的很多这种大的爆款其实都是国产，对，越来越多。你、就是、要这么看，其实我感觉南方这片子这票房反正低，就还是有点低了。我觉得，对他他现在是回避春节档嘛，就是后有春节档，嗯、前有国庆档，对，就是所以就卡在这个时间点，<着>能上就不错，真的。就本来我也以为这片子可能会是一个票票房爆点吧，但是反正并没有。对，就跟就是扎堆上映有关系吧，有些关系。嗯，我觉得这次算不错了，因为，呃，这片子它自带光环嘛，本身刁亦男导演之前《八月焰火》得奖，对吧？对这次这又入围戛纳，对吧？要如果没这个，可能更晚。嗯、对，就这片子就是他不喜型，形关键、嗯、黑黑色电影嘛，<对><笑>还是咱但是个人是，对个是，个人是巨喜欢刁刁导，真的，就心中这个就是中国。内地头牌，那都头头牌梯队吧，头、啊、牌不不能说死啊，赶紧往回。还有别人，啊、不是就其实这个客观讲，咱们国产电影是挺缺少这类题材的，嗯
1: 、真的就
0: 莫名的感觉这片子特别有新意，你知道吗？嗯，对，是是是这样。其实咱们这个电台呢，就是你说主题现在是，嗯、反正主科幻、奇幻什么这这种和这个丧故事为主、嗯、丧故，嘛，就反正莫名其妙就。就做成这样了，反正就这样啊。就新的一年，我们在这个招商引资方面要有积极动作。嗯，虽然呢，就是不知道要从何下手，但是那就另一方面呢，就是在这个节目内容上吧，就我们会尝试着基于好的故事，然后改编一些就同人作品，嗯、然后自己来创作一些同人作品。对，其实目的很很简单，就解构一个故事，它。不难，对，但是重组一个故事可能更有乐趣吧。对,对，就可能会从首先从南方这个片子的故事入手。对，嗯、就至少南方这个片子，它不仅仅是个好看的故事，那更重要的是、嗯、整部电影都给人灵感，真的就太好了。嗯、就我，就我们很有冲动，就看完这片子以后，嗯、就在这个故事上改编一个。呃，争取改编一个有科幻味道的故事出来。对，回头有机会吧，嗯、有机会我们会把它这个磕磕巴巴的朗读出来。我咋听了，磕磕巴巴的，是是，你要朗读肯定磕磕巴巴。嗯、对，真的，我们已经见识过了。不是，我希望，反正希望大家继续支持我们节目吧。嗯，讲了六十多期别人的故事，反正其实也行，就这个每期故事改编的也够狠的。嗯，都有改，但是我们还会不是。我们还是会以现在的节目主题为主啊，可不是全讲同人故事，啊、那那那可不是，那就完了。哎、嗯，你怎么你不是？你得有信心呢、啊。真的大哥，有有有，你你知道吗？嗯，咱编一故事，阿花一给润色，这就齐活了。真的，他润完色，这就看不出来是超不是，嗯、不是就是就看不出来是生硬组合的故事，嗯、太可怕了。对，但是、嗯、呃。话话说回来吧，就回到其实回到，我觉得咱们节目就最初好像就最初的那个问题上，就是科幻故事它到底能有多少种气质，嗯、或者说这种科幻奇幻故事到底能有多少种气质，对吧？嗯、对，嗯。而且先回到电影吧，就这片子啊，《南方车站聚会》。其实我最初的看点啊，就这片子我最初看点是廖凡，啊、廖老师啊，有有他的片子我都爱。是<笑>廖凡老师可以，白日焰火那、嗯、跳舞跳的，对啊，蹦擦擦，跳舞不在，跳舞不在了，真的学朱元璋，<笑>就那个吓<笑>啊，这真可以，<对>真的。对对，然而这次其实就是他演的也好像也没有什么太出彩的地方，嗯、就就这个片子，就南方这片子，嗯、对啊，就这这次主人公胡歌嘛，胡歌其实我本来是觉得他太帅了。嗯，真的就就是胡歌，就没有任何有色眼镜啊，嗯、就没、嗯、没没没有任何别的，就完全是对于这部电影来说嗯，对，就后来，但是二刷二刷的时候，我我觉得我突然觉得合适，就真合适。嗯、周泽农这个角色，其实必须得是胡歌来演，或者另一个就很帅、很文气的人来演就都行。嗯、对，但必须就是那种帅的不像底层群众。但是呢，嗯、确实他。是个底层群众的这么一个，就表现周泽民这个人物的这种游离状态嘛，很合适。包括、嗯、包括桂纶镁，嗯,嗯，不是，我记得当初《白日焰火》就很多人对桂纶镁这角色有争议，你知道吗？就是东北<对>东北的故事嘛，结果让桂纶镁来演、嗯，对，就是所以《白色焰火》里其实有明确暗示嘛，嗯、就桂纶镁她是个南方人，对，嗯，就这次桂纶镁演这个特别合适，真的，桂桂纶镁那种，你说她算不上漂亮吧，但是。嗯他妈长得就禁欲，真的长得就看着就禁欲，你<笑>你能明白吗？嗯，就这长相太，他太太禁欲，包括那种就那个状态，<对>真的就所以就最后这俩主人公都是，就一看就不应该在这儿，就但是他们都确实又都在这儿，就很现实，就对这种反正这种状态吧，就特别好，嗯，都很游离，就是所以都想脱离嘛，其实都都挺想脱离的那种，嗯、就但是整个电影的主题啊，就主题之一，恰恰是无处可逃嘛，嗯、对,对吧？这是主题之一吧，对吧？嗯、包括《野鹅塘》这片子，就就它名字叫《野鹅塘》，片这片子宿命感也是非常对应嘛，<对>无处可逃，嗯、经典的黑色电影。嗯、<笑>对，就其实我觉得可以介绍一下所谓黑色电影吧，嗯、就按这个，对，就根据他这片子说嘛，就就黑色电影嘛，它它的元素就非常重，首先就是。你在故事里没有好人坏人嘛，对吧？你简单说就是这种脸谱化的角色，他没有。对，这这人在故事里好好人，他干的事全是好的，对吧？嗯、这个人是坏人，干的事全是坏，就没这个。对，就你看南方这片子最典型的一点就是盗窃团伙开会，对吧？大哥站前头拿地图，底<对>小弟拿本儿跟那记录。对,对，然后你再看警察开会，一模一样，对吧？就、嗯、就连纸地图、安排画片、分配任务什么，全全一样。对，我觉得这个可能是。就就国产电影一个特别大的突破吧，嗯、可以说，而且还有很多细节，你比如就是就那个，就是、廖廖凡骗周泽农的老婆梁淑君那块儿，<对>手段非常老辣。哎、怎么说？<笑>这是用这个谎言破坏人家夫妻感情？嗯、<笑>不是？其实我还是觉得，就咱们中国人还是含蓄，就还是、嗯、还是含蓄，就包括他很多事儿嘛，都是就就咱们看起来好像。很自然而然的，你知道吗？这、嗯、不是片子里就是周泽农他媳妇儿杨树俊一,一推开门，你你看见就这个廖凡晃悠一下那证件也不打开，<对>反正小黑本啪一晃，<笑>对吧？就也不需要打开，就我说我是、嗯、我就是，对吧？反正他说依法就依法搜查，就全全靠嘴嘛，就就唯一的证明是居委会那大妈，<笑>对吧？我就是我跟你说，居委会大妈最后成了这片子里怎么讲啊？嗯，铁打的正义，就是你放心，嗯、跟大妈来的准没错，肯定不踏踏开门，嗯、你也配看我证件？嗯、<笑>大妈侠，大妈侠，居委会就是妇联总部，嗯、对对，绝对正义，可以，真的就他不用说的很明白，就也特别好，就你你看咱们的这种官方说话不也是嘛？就史上最神秘不单位叫有关部门，对吧？就很含糊，嗯、就我们根据相关规定，对吧？如何如何，你也不知道，反正。你也不知道哪条规规定，嗯、就反正相关的，就对，嗯、就也也不需要知道。你说有就是有，对，你你看《白日焰火》里也不也，就他还有只有一点就你看他们那个就警队领导那大胖脸、嗯、戴眼镜那个，嗯、对对，就酒酒桌上啊，廖凡奉承啊什么那种，嗯、就很中国，就就管管面的那种嘛、啊，就那种感觉，<对>就他就有一点但是这个这回这南方里面这其实挺彻底的，我觉得、嗯、真的是挺彻底的。哎，我记得就是《白日焰火》里，其实也是说，就是作为警察，嗯、廖凡演的那个叫张自力吧、呃。对，其实他是真有能力，但是后来补上那队长是能力真不行。嗯，对，就是大胖脸戴眼镜这个、还还不是后补上那队长，后补上那个是以前是他战友嘛，嗯、后来也死了，<对>牺牲了。嗯、对，就廖凡这张自力有。能力强，就但是他是落魄的嘛，嗯、就黑色电影典型设定，男主人公必必须是个落魄侦探，对，啊、反正就可能也不是侦探，他必须落魄，啊、不是未婚就是离异，再不就是丧偶，嗯、对对，对，必必须独身，你你像我突然想起那个，反正是独身，马克思佩恩，对吧？嗯、那那那个就是，啊，那不是丧偶吗？啊、对吧？就很多，而且。对对白日焰火说的是一个，其实白日焰火说的一什么故事吗？就是他也是宿命。白日焰火本身就巨宿命。Uh huh. 就那个张自立故事线，他说的其实就是一个失意的中年人，从这个天天喝酒借酒消愁，最后接受现实、认、uh huh. 命这么一个故事也，也也是宿命，很宿命。廖凡演的那个张自立，他是典型的嘛， uh huh. 就从成功跌落谷底，一蹶不振。就本来星云队长嘛，就觉得自个儿。啊，对吧？有头脑，有手段，罪恶克星，对吧？城市之光，结果，一个偶然事件，罪犯这个枪杀了自个儿战友嘛，他是。嗯、对<吧>当发现枪杀现，原来我就就没有想象那么强大，就有有有些时候我真是就什、是、自个儿什么都做不了，就这种，然、嗯、然后就被一撸到出事了嘛，就一撸到底，嗯、就给发配到这个。就一大工厂嘛，就国企大工厂保安科了，嗯、对，所以《白日焰火》里面这张自立，他是一个典型的也是很反英雄的人物。就他一路破案，最后是为了证明自己他妈还能掌握一切，就还行不行？你明白那意思吗？哦、就到最后他能接受证明自己，现实接受宿命也是因为，就就好像证明了一下各方面都还行，嗯、各方面啊，就是包括破案成功啊，嗯、对，就原来我张自立。对吧？就还行，就我不用否定什么我自己。你的落魄可能、啊、最后就是说，你的落魄可能不是你的问题，啊、对吧？这也也也挺宿命的。怎怎么讲啊？就是这，这反正这还不是那种，就真不是那种我穷我有理的这事儿。这个、啊、真的就他这种，就是呃，就不是。其实他这个也不是说怨社会，就是就还是宿命。对对，他不就呃，就就我能明白你的意思，就是。就就有的时候得到多少，其实和你能力关系不大。嗯，就有的时候，你是这意思吗？对对，他跟是，他不是怨社会，就是说，就还是宿命嘛。就是你怎怎么讲？就你比如，你呃，那年底了啊，就举举举举个例子，就是你比如我啊，你就操，别别别别我了，阿花吧，阿花，他是一个阿花，他是一个集团分公司的集团公司的分公司的员工啊，嗯。这不年底分奖金嘛，对吧？你总公司呢下发到分公司一笔钱给这个分公司做奖金，比如啊打一比方，就比如一百万，嗯，对吧？那么这个分公司的这个领导他他自己这个权利嘛，对吧？就他自己能拿二十，他就敢拿二十万，就打一比方，他自个儿就敢拿二十万，嗯、那自个儿一人就五分之一没了吧？嗯，接下来是这个领导班子，那肯定就跟老大。就就跟跟分公司这老大亲的就多拿，冷的就少拿呗。嗯，就那然后呢，就该员工了，对吧？这员工按什么分啊？就每个部门分一笔。嗯，但是呢，有一个问题，这个 A 部门的领导和他们这个大领导啊，他不对付啊。怎么完对吧？就是在在有些企业里，这种事儿就是真有，真真有。就是大领导背后撑腰的和这个部门经理背后撑腰的人，他不对付。嗯。对吧？那结果是，就这俩人不对付，但是都有人撑腰，那你也不能把这个部门经理给撸了啊？那怎么办呀？嗯，权力嘛，对吧？你分钱上下黑手吧，嗯、你随随便找理由说你们部门这个考勤有问题，对吧？嗯、那工作上不配合，嗯、然后或者是随便说，就是上班时间老听到聚茶馆，嗯、对吧？随随便说，那、嗯、那结果这个 A 部门分的就最少，嗯、整个部门分的最少，那我们这个。阿花怎么办？就我们阿花就在这个 A 部门，<笑><笑>阿花都急了。我今天这罐头算是。对啊，就是就是都辛辛苦苦一年，就是就就我就是阿花根本没变，就给故事润色能力那都好极了，嗯、真的，嗯、各方面都没变，但是你就是拿少了。你否定自己吗？那不是你的问题，大哥。就凭凭优秀员工就，就就更没你 A 部门的事儿，对吧？优优秀部门、优秀员工就都,都没有，嗯、那就就这意思大，大哥。对，这这也是对常有常有。那反正我觉得，对于大多数人来说，也没有什么更好的办法，就是还是得跟对大哥。嗯、最后，对,嗯、对，就是但但是。但是跟大哥这事儿本身就很宿命啊，你你怎么挑啊<笑>对？对吧？你不觉得吗？嗯，就他有些方面确实是你得赶，就挺宿命的，就不是全部啊。就当然个人努力什么的，这但是有些事儿你确实是，而且很多事儿你改变不了，就是你赶上了嘛。就白日焰火这个就是典型嘛？张自立他战友死的那一刻，你换谁都救不了。他设定比较极端的电影，但是你赶上了，你必须接受这个，没办法，就纯宿命感嘛。而且。刁亦男导演，他你看他电视里，他老用一个手法，就是主人公视角。就你比如《白日焰火》里张自力亲眼目睹战友被杀，和这次这个南方这个片子里头什么呢？就是胡歌拿枪指着墙上的报纸，这都是主人公视角。他是在让你看，就是咱们就观众啊，就是你问问自己，就这种情境你会如何？你觉得这个怎么办、嗯？对，带入进去。就不是还有一事儿，就是说。这回这周泽农他可不是单身，嗯、这个设、嗯、设定还挺，呵呵还挺有区别的，还挺独特的。这次这个周泽农他还是、嗯、还不是那种典型的那种黑色电影里的主人公，就我感觉周泽农他更像是一个变体版的奥德修斯啊，对对对对，就不是你看他纹身是鸽子嘛，就是鸽、嗯、鸽子不是一夫一妻归巢性嘛，都是这种。就是、周泽农他很确定自己要干什么，他是他想回家。对，见妻儿嘛，但是回不去，就<对>他始终想回到家人身边，这个是有的，就跟这这个奥德赛一样嘛，就历经苦难，但是最终无果嘛，就结果你那你就换一种方式呗，就给家庭做贡献，对吧？嗯、这这还是无果，嗯、还是还是无果，对，黑色电影嘛，这这这毕竟不是一个荷马史诗，嗯、周周冬农这角色最后就是一个惨。武汉版奥德赛真的精了，<笑>武汉版奥德赛可以、嗯，对,对反英雄嘛，就就你看胡歌演的这个周泽农也是，就有点类似什么呀？就他不是一个典型的小贼，嗯、对吧？你看，就是他那种淡定、嗯、伸手，包括对枪械的那种很熟练，他对枪很熟练，这、嗯啊、是个细节，对吧？就从这个角度讲，就周泽农他也是算一个就类似落魄侦探的角色嘛。他以前可能是一个国家机器。啊，从军啊，或者什么的，侦探也是嘛，国家机器，暴力部门嘛，对，而、嗯、而且黑色电影就还还得有一个内心复杂的这种坏女人，或者是就女人吧，就、嗯、内心复杂的女人。《白日焰火》里的桂纶镁，<对>呃，对，典型的嘛，《白日焰火》里的桂纶镁，她是她也是宿命的，就就知道自个儿要完，就她干那些事儿，知道自己要完，和这个廖凡演的张自力。若即若离，对吧？利用与被利用的关系，在《白色焰火》里，其实桂罗美和廖凡这俩角色从来从来都不搞对象，没搞过对象，从来就没搞过对象，哦、典型的黑色电影嘛，他就不能有搞对象，哦、那不可能，我操，就不能有，就是不能有，真的真的，他他纯粹，他那是纯粹的纠缠。那么、嗯，首首先《白日焰火》里这这俩人就都不停的以为，他们不停的都在以为自己控制了对方，嗯、对吧？就是，但是你看这次这个南方这片子，桂纶镁这角色叫刘刘爱爱吧，爱爱，就你看这片子其实更狠，嗯、周泽农从始至终其实他只接触过，他只就只接触过刘爱爱一个人，嗯，就是。对顺就是顺序时间线看的话，就是从车站开始的整个这个故事，他只接触过刘爱一个人，而、嗯、而且从这个火车站见面开始就已经很宿命了。嗯、对对，在车站开始整个故事，嗯、就直接站在这个终点上开始故事，这个巨宿命。对，就是车站啊，包括什么飞机场啊，什么什么什么，就这种。他还有一层意思就是没有可能性，嗯。就就可能是起点。就是也也可能是终点，但是重点是就不重要，起点终点不重要，就他，关键是他没有可能性。嗯、就你别以为站在车站，我我买票能能去往全国各地及世界各地，这并不是。他、嗯、这个车站隐喻是固定路线，嗯、起点终点，沿途风景全是固定的。还、啊、是那那你要非说反正，你非说老子要跳车。反正那反正，<笑>大哥没没人跳，不跳不跳。嗯，你说去哪儿<对>咱去哪儿。<对><笑>而而且你看，就是这固定路线啊，就从刘爱开始，从刘爱结束。你可以选择，你相信他或者不相信他，但是只有这一个人可以选择，对,对吧？就特别符合黑色电影那种，就男女主人公互相纠缠，然后心理上。若即若离的那种关系就特别好，就刘爱就是周泽农故事的起点和终点，哦、就每每一次选择信和不信都是就沿途风景嘛，就你可以选择不信，就我下车，但是你下车去哪儿呢？嗯、对吧？你就其实实际上你也没有别的选择嘛。嗯、不是一会儿上车一会儿下车的，嗯、我我怀疑你在开车、啊，什么惊了、啊？不是。正经的啊，正经的，不、嗯，我是喜欢，其实我是喜欢桂纶镁这次的这种演技，呵呵但是，嗯，就我是不太喜欢他形象，就仅限南方这片子啊，嗯、啊对对，可他这个人嘛，嗯、确实太让人出戏了，已经真的长相，嗯、个人感觉吧，嗯、但是演的确实挺好的，因为桂纶镁的眼神，他就从来没定住过，你没发现吗？对对，就就我看这片子，不是跟你说嘛，就感觉特别心慌，就心里特别慌，嗯、我看这片子就。就是因为这个桂纶镁就特别不踏实，嗯、这片子看的我就他不像白日焰火《白日焰火》，《白日焰火》就给你那种冷的感觉，就很确定。嗯，对，呃，对，是是这样，其实挺有意思。一事儿就是什么呢？就是一个导演两部作品，一,一北一南两个地理位置。嗯，就《白日焰火》，它是发生在一个寒冷之地嘛，就那么<对>在这个背景里的人物，就你看张自力啊，就他那种欲望。他当然有欲望，就很多人说玩焰火是一个在说性欲情欲的片子，其实就也不是，就欲望有很多种啊。就张自立的欲望里有肯定有性，但是就最终张自立他是想赢得人人生，就是这个事儿，这是他的欲望。就不管是性还是破案，就还是反正最终都指向这个张自立他是否自我否定这个事儿。嗯，其实。就最终都是想重新掌握自己的这种人生嘛，嗯、就就这个事儿。但是但是，但是廖凡演的张自力他很炙热，知道吗？他让人看着特别欲火焚身那种。嗯、反正就是白日焰火的寒冷里，嗯、这个欲望炙热的张自力老师，<笑><笑>对，这个<是>就是他他对比特别好，真特别好。就包括白日焰火里桂纶镁那种也是嘛，欲望嘛，他也要赢得自己人生啊。嗯，要重新掌握自己的人生嘛？就之前他是，就是从这个前夫的阴影里摆脱出来嘛？<对 S 2> 就他什么也不是前夫阴影，就是他妈自个儿干的事儿，前夫帮他闷着嘛。说白了就是，就是哎，护他成功了吧？他妈把这个世界上最爱自己的这个前夫给出卖，所有的秘密呢，就是随着前夫死埋葬，对吧？嗯、就是得。结果这个廖凡大哥跳着诡异的舞步、诡诈的舞步，带着猥琐表情<笑>出场，就是还有我呢，<笑>我惊了！不是太喜欢廖凡演这张自立啊，太<笑>逼了、嗯。对，是啊，就是那桂纶镁，反正就是老公刚死嘛，就他画那个口红就很经典嘛，就画口红嘛，要迎接新生活，对吧？就那一刻的欲望，寒冷的冬日里。就一抹这个，哎呀，因为他本身长得就很南方人嘛，对。但是他这一抹这个炙热的口红，我操，就这种对比，对。但是结果还是完蛋，对吧？宿命嘛，就旧的记忆你永远也不能抹去，就在《白日焰火》里面就很强调这个，就这这是他的宿命，对吧？你就是，就结果再次被这个张张自立抓住把柄，对。那但其实，但其实张自立并没有和他。要搞对象，或者就是长期，就是要挟他一下，并没有。<对>就他的目的，<对>张自立的目的，终极目的就是把案子破了。我行，嗯、我能，对吧？再看这个，<对>就南方这片子。那么这次在这个南方车站聚会呢，就这个就这个地方、啊，他故事发生地，他是武汉，他说是武汉，就其实就无所谓。对、嗯，具体是哪儿，反正对不重要。故事总要有一个地名嘛，总要有一个发生的地儿，<对>但是温度很重要。对吧？湿热，南方热嘛，热人就躁动，人躁动就城市也躁动。啊、但是，就你看这俩角色，<动>周冬龙这种面无表情和刘爱爱的这种禁欲，其实就就,就,就都和这个故事发生地本来应有的那种环境反差极大，嗯、反差极大。就就这俩角色，对，而且突然我感觉，就从故事上来说，这俩人也也应该没有什么欲望。嗯就也谈不上什么欲望，嗯、对，对说不上什么欲望。呃，至至少是看不见，至少是他不让你看见，就被别的一些东西掩盖了嘛。你、嗯、周泽农他就是奔着死去的，你无处可逃，对对，对对对典型的。那刘爱，你你看刘爱的工作就是干干那个事儿的，啊、对吧？嗯、付费陪游女，陪游女，嗯、搞对象，从业人员嘛，啊、行行对吧？但是反而是这这种工作，刘爱他显得他显得毫无欲望。对吧？就外形就不用说了，清汤挂面那样是吧？毫无典型的这种职业形象，肉欲全无嘛。对,对对。而且你你其实，就是你不能隔着荧幕闻见这个廉价的化妆品和香水味儿啊！真的。对对吧？就<对>再一个是立体，就状态。你看他那状态，就特别明显的是在这种躁动的环境里。从事这种让人让人躁动的这个行业，但是他一直在拒绝。就刘爱的状态是一直在拒绝很多东西，就这是特别明显的一个。一、嗯、不是，我觉得他还有一些就是挣扎和抗争。就你看他跟其他朋友女争执，嗯、那我觉得那就是属于一种，嗯、也是属于对自己现状不满的一种发泄。其实不满嘛，对，而且那种就城市边缘人的那种漂泊和惶恐，其实也都在眼神里了。其实我看这片子主要是让这个，就确实是让刘爱带的节奏就特别不安，就只有他不知道该怎么选择，嗯，你知道吗？就是周泽农很明白，嗯，就周泽农很明白，也没有别的选择，但是是刘爱有。那么，就实际上我我们看到故事最后，你会发现，就你以为刘爱他一直是不知如何选择，其实更深层次的是，就是他他是对一种欲望的压抑，但是我们看不见。对吧？这大大姐憋在憋着自个儿的小心思呢，啊、实际上。对，就这个咱们可以一会儿说,说到结尾时候再说。嗯，不是，但是这种设定它特别有意思。周周子农只接触刘爱，嗯、所以就这俩人身上那种情感也说不好。就你说，嗯，这肯定，就按你说肯定不是搞对象，但是让你看着又有一点、嗯、对，像是。反正其实我都有一瞬间想，就是想象说这俩人要能远走高飞是什么感觉啊？就其其实并不能嘛，你并不可以。嗯、对，就有,有句名言，就是这个雷呃雷,雷蒙钱德勒的嘛，啊、就是性是暴力也是解脱，我操<塞>，对吧？就是《白日焰火》里的性是暴力的，就张自力的性在<笑>就是他是在满足自个儿那种控制欲，他那个性是控制的，完全是控制的。嗯、就你看他跟他媳妇儿，嗯、对吧？就包括跟桂龙美，<笑>其实都是这个事儿。嗯就就很暴力，但是就南方这片子里的性，他有吧？对吧？啊、对，他是一种解脱嘛，更多是解脱，压抑的欲望和脱不了的宿命，嗯、瞬间的一种解脱。嗯、就是周文龙和刘爱俩人在这个湖面的小船上，对吧？俩人这个，这这回咱们在现场吧？嗯、啊，在在好啊，<笑>在在在现场就行了。干嘛呀？这回得多说点啊！哎对对对我说吧，我说吧，就俩人在船上狠狠的这个好了一下。哎，哎，你你你剥夺了我说话的权利？不是，你咋这么兴奋啊？嗯、就是，嗯、反正周泽农的这个性子是解脱，对，就是俩人都是嘛，一瞬间解脱，那、嗯、躺在船上，对吧？说清楚了啊，不是床上，嗯、是船上。嗯、对，仰望天空嘛，就你看他还看到过什么？报纸上的飞机，对吧？对解脱之后回归现实，继续。亡命野鹅塘，对，其实这个片子里符号暗示性特别强，<对>反复出现这个东西嘛，<对>就鸽子、水鸟吧，包括海鸥啊，嗯、水鸟，包括这个飞机，对,啊、对吧？嗯、特别是飞机，<我>这个，<是>你你说这个，我跟你说，就这片子为什么我特别喜欢，就是。嗯就从哪儿说，就是你有一个概念啊，叫做这个拟态环境，就是这是一本书叫，叫、嗯、叫公众舆论吧，应该是、嗯、一个概念，嗯、大家可以自己去看。就这个拟态环境是什么,什么意思呢？就是就我们现在啊，就我们现在此时此刻，就我们的行为，嗯、就我们他们的反应，嗯，就他是不是对于我们所处的这种，就我们所谓那个真实环境做出来的？嗯，就就如果我们追求那个真实环境啊，嗯，就。是不是基于这个做出来的？那么答有答案，有答案啊，不是，嗯、我操，肯定不是。嗯、就此时此刻，就听节目的你的反应是根据真实环境的反馈做出的吗？嗯，就那么我们现在所处的是什么环境啊？嗯，对吧？就是一个拟态环境，就不就不用说传媒不传媒了，就我们现在看见的每一块屏幕和每一个听见每一个声音，它都是。通过各种在选择和加工之后的信息，就最终被我们接收。对，这是一个，这是就高度的就提炼信息，然后就被被这种提炼的信息覆盖，对吧？你比如，就你对你对南方这个电影的感受，在听《盗曲小馆》之前和之后，它是不一样的。就你，嗯、你不知道你最初的想法是什么，嗯，不被可能被改变了。可能给被改变了，我突然觉得，就是南方这片子里覆盖了嘛，嗯，就你刚才说判断嘛，就做出判断，其实所有的人物都有一个很重的行为，就是判断
1: 对，对，那肯定，每一
0: 个人其实都在不停地判断，嗯、但是就是你是以什么为基础做判断？对啊，就就包括观众也一样嘛，就咱们也一样，就是如果看过这片子朋友，我觉得就可以回忆一下当时的感受，嗯、就,就第一遍看的话，就别的不说啊。嗯就你说这个，就还说廖凡警官就忽悠杨淑俊就是的事儿，对吧？就你老公有别的女人了呀，就还要和别人生孩子呀，就这个事儿，对吧？杨淑俊确定的知道这个丈夫还健全的活着，但是五年不回家。但那那这个廖凡警官就他他他是警官啊，注意他的身份，就他代表官方，对吧？在任何国家媒体，哦、对，就是都是被谁监管？哦，我操，这个对吧？就就、嗯、他忽悠你的这些话，反正作为观众，我信了。我最初是相，嗯、我最初是相信的，我是按照他这个思路去想的。嗯、你知道吗？就是你在看《白日焰火》里那个、嗯、第一个被桂纶镁杀的那个人，就是皮衣嘛，嗯就是、皮带厂、啊，送皮带厂、啊，他洗皮衣洗坏嘛？对，就他的媳，就那个人的媳妇儿，就是。应该是白日焰火俱乐部的那个老板娘，就她一直怀疑什么？<对>就她见到廖凡来送衣服，就问廖凡：“你告诉我，我老公和我的那个，就和他的那个，呵呵<我>就、嗯、就我的老公和他的那个小三儿，在哪儿躲着？”那么这就是他基于就完全是你太现实上之上的一个判断，他就不会往别的地这么想。就老公不回家，<对>就是就是他们外面有人了，因为这种报道太多了，他、嗯、必须是这样。就不就包括狗血剧啊什么的，好像故事反正都这样，就大概都是这么点事儿、啊。对，就就所以我们也一样嘛，就我们也会做出类似判断。就反正我是第一遍看的时候，嗯、我是跟着他这个思路想，感觉可能有爱恨情仇在里头。嗯、对，那么并没有嘛，对吧？就那最后什么是真实世界？<对>就刁亦男导演反复的提醒你，野鹅堂这是真实世界，这里面的行为才是我们所谓的就是那种真实环境。对吧？就当我看到我操，从报纸报纸墙里面出现那个飞机那个镜头，我操，真的太科幻了。对，这就对我来说，反正就是特别科幻的一事儿。就这是一个企图讨论虚拟与现实的故事。对我来说，就或者说，他是在野鹅塘这个世界里在提醒你，就我们我们每个人心中都有一个就自己认为的乌托邦吧。你不管他。就被虚拟环境就被女态环境塑造起来成什么样？但每个人心里都有一个向往的这个地方，对吧？就什么叫什么叫高尚，哪个叫低贱？然后还得在这种认识里面，然后还去追求这个所谓的真实的真实环境，对吧？什么叫真实？那么其实真实就在我们可能就不愿意看到的一些下意识的选择里，但是你不承认嘛？就我我也不承认，对吧？就但是还要追求所谓真相。对，因为真相并不美嘛。其实真相并不美，它已经，其实它已经被这个拟态、拟态环境给屏蔽掉了。就它你覆盖了，你你,你的审美被塑造起了。了对,对，真相并不美。我操，黑客帝国了这个、嗯对。对，不是，所以就说这片子它给人灵感嘛，就觉得、嗯、反正觉得巨科幻。就我看来是巨科幻，而且就是说，刁亦男，刁一男导演他告诉你就他还告诉你，就是就在、嗯、就在他这么提醒你，就算这么。回归现实的一个只有这个逃跑、什么猎杀和性的这么一个野鹅堂，对吧？就也有通往拟态环境的入口，而且随处可见，对吧？就是那面报纸墙是入口，这个、太刻画了。廖凡警官的嘴是啊，对吧？还有什么呢？就是马戏团的美女蛇也是，就你投币，他唱歌，对，你花钱要看他用，就是要看他用假的把戏糊弄你。嗯，对吗？就同同样是，只有一颗头，那么周泽农的这个中心小兄弟黄毛吧，那叫呃，对，就真的没头了。<毛>那这个美女蛇他，它也也是只有个头，但它是假的，嗯、对吗？那么周周泽农也要对抗，因、就、为、是、那个报纸里的飞机，那个是幻想。你始终在自自自己做判断的时候，在对抗一些就并不真实的东西，但是就是现实生活里，就这些不真实的反而。变得更重要，就真的真真心话说是真的很重要，已经非常重要了，就非常就这样，就但是但是南方这片子里所有人的判断还是基于本能的，就是现实的本能的嘛，嗯、就所谓真实的那种，这、嗯、就我们看到的、嗯、看到的吧，看到看看起来是基于这个，对，就我们现实的生活是。你这么说吧，就是我们离开现实太久了，咱根本就没法评说这个现实生活什么样，而且根本不可能回去，嗯、就回到所谓的那个本能<对>那个现实，那不可能嘛。拟态环境构筑起我们的这个主观认识嘛，然后我们再用这种他妈主主,主观认知企图去去去寻找所谓的真实，你你想可能吗？对吧？你《<对>纽约时报》一天的内容，一天的资讯量是是中世纪一个人一辈子获得的资讯量。嗯，你想想，对对吧？你虚拟和现实的融合，其实经历了漫长的时代，嗯，就所以什么才是现实？对吧？就我们到底活在这个被信息归纳出来的幻想里，还是活在现实里？对吧？现实和幻想，就在我们的主观认知里，已经已经就融为一体了。就幻想在不断的麻痹着我们，因为在在麻痹我们，对吧？就你离开幻想了，<痹>离离开幻想还能活吗？对对吧？你可能离开吗？对，就幻想是无法脱离生活的主体了。现在是就毫无疑问，毫无疑问。对，那所以这个<对>就是离开幻想世界或者对抗，它是需要勇气的。嗯，这个确实是。对啊，就是从这个角度说，其实周自龙他，你说他反英雄，对吧？嗯、那他就我不认为他是英雄啊，他就是个罪犯，那肯定是。但是<对>你说这个片子的气质，他是反英雄，他他英,英雄在哪儿啊？对吧？你从勇于。嗯这个离开幻想，回到必定毁灭的现实上，就这个点，他确实是个英雄吧？就有勇气的人，对吧？清醒的知道自己要毁灭，确实需要勇气。对，他在对抗，看见就是看他他在对抗很多东西，比如说看见的飞机，手上的鸽子，对吧？在躺在船上仰望那个天空，然后这船上是对吧？认认真真的走向终点，对吧？那太牛逼了！就这片子，我觉得。然后不知道大家喜不喜欢这片子嘛，但是聊起来就是特别有意思，就真的有意思。他的角度就这种、嗯，真的。但是但是刘爱就是桂林美这个角色，就他、嗯、并没有，嗯、因为他他没有什么呃对抗。你发现了吗？就脱离现实的幻想，嗯、啊，反而是最后让他露出马脚。他不跟幻想，当他说出自己拿这三十万离开这儿<对>做点小生意那一刻，他已经失败了。<对>他在麻痹自己。用一个幻想，你离得开野鹅塘吗？或者你能离开？你能离开地理名称上的野鹅塘，但你离得开这个现实世界吗？就你你你周泽农农科就已经看得很明白了嘛，就无处可逃，哪儿哪都一样。对，那么头脑里这种幻想麻痹反映在现实世界里，怎么麻痹自己啊？刘爱怎么麻痹自己啊？啊对吧？他他拿起了廖凡警官最后的一根烟啊，对，完蛋，抽一颗。对、啊，就那刘爱还可能不是他，有可能什么品质好吗？真真的就救了这个杨淑君母子啊！嗯、就那钱袋子上不是印了吗？品质好，我看这个现在也不是，我觉得嗯，不是，我觉得最后反正不是这个品质好，应该这么说，品质好吗？或者说<笑>品质好嗯，就他是让观众猜测嘛？就给你提问还是？嗯，就就其实实际上在结尾，刘爱,爱这个抱这个品质好的钱袋子，嗯，就是但是里面装的是什么呀？是钱呀，对吧？对为了这个钱，其实袋子是假的，嗯、或者就是说你它无所谓嘛，你印你你你你你这个袋子印什么都行，它都是一个袋子，它的功能就是装钱，你印玉皇大帝都行，嗯、随便印无所谓。但钱你你能印吗？嗯，钱是真的，无法破坏，钱是最真实的，<对>在这里面。对吗？嗯、所有的人都为这个钱而死，可是结果呢？嗯，这个叫野鹅塘动物园里，<笑>还有一种动物叫做女人。啊、除除就是除,除了一种动物叫男人以外，啊、还有一动物叫女人。啊、对，对吗？他们有自己的狩猎方式。嗯，那在所有雄性动物激烈搏杀之后，嗯、他们的目标这些钱最后落到了女人的手中。嗯，但是这两个女人就还会干什么呀？就给我印象最深的是，就是周泽农老婆杨淑俊看着这个钱袋的眼神儿，那种那种贪婪。对,对对对对对，和这个就刘爱发现他看这钱袋子之后，<对>杨淑俊眼神的那种躲闪和强颜欢笑。嗯。但是呢，就是当然了，但是呢，这个螳螂捕蝉嘛，这个猥琐大哥廖老师在背后，对对，反正最后，嗯，不是，其实，在咱们这边最后不是加上一个什么三天之后刘爱被调查嘛？其实那感觉加不加都一样。他对他加这个，就加这个结局更开放嘛？就是不不不加这个结局看起来好像更开放嘛？对吧？就但是没没戏。这真没心，就没什么可开放的。就刘爱,爱最后找杨淑俊唯一的理由是，杨淑俊和刘爱,爱是知道整件事的最后两个人。就最后这三十万，从这个一群雄性动物嘴里掉到他们俩手中，就他们彼此知道对方秘密，那只可能是展开一场新的争夺嘛。他没有，他没什么道理，就互相都没什么道理和对方妥协。对，最后反正。没有人被救赎，哪他妈谁救谁啊？<笑>没有救赎，得接着打、啊，嗯、只是咱看不见了。对，不是我突就突然觉得，周泽农和刘爱这两个主人公也是，嗯，反正现实世界里男人和女人在挣扎时候的两种方式，就在争斗的时候，嗯、战斗方式，嗯、说、嗯、就是这是两个物种，这事儿还挺有意思的。嗯，其实这俩人是在用不同的方式来得到这笔钱，嗯、就看起来。对，就是但但是互相利用嘛，相互利用嘛。就刘爱那个老大就，就是就黄觉演那怎么死的呀？嗯、对吧？就就是刘爱利用猫眼杀的嘛。对对，这不、就是这猫眼说嘛？就刘爱只认钱，他哪边都不占，嗯、对吧？就但是周泽农忘了，这就这就这种才可怕。嗯、周泽农自个儿就是哪边都不占嘛，游离、嗯、状态嘛。对，就黑道白道都要抓他，嗯、对吧？那他自己。有自己的目的，结果又又来一个刘爱，他也两边都不站。那这这动物园吧，野鹅塘动物园对吧？没有动物是无目的生存吧？那生存就是目的，让自己以为能更好的生存就是幻想。我操，对吧？那刘爱也有自己的目的和幻想了。嗯，刘爱他不知道何去何从，那他真真不知道吗？他知道，就他和周泽农一样，就明白得很。所以桂纶美这角色。就只有看到最后才发现，就那种压抑感，就他就很重的那种压抑感。就周泽农利用刘爱骗奖金，刘爱也一直在利用这个周泽农嘛，农哥，我农哥，啊、对吧？大农哥，除掉所有威胁自己和威胁这三十万的人，威胁钱，憋着欲望，这个干大事儿对。对但是刘爱是女人，就我，所以我们就可以看到一种就独特的游移和这个抢夺的方式，对吧？嗯、仅此而已。仅仅此而已，嗯、就就包括杨淑俊，其实也一样。杨淑俊就是，也是一种女人的代表。嗯、这个就是杨淑俊，属于就是他，就杨淑俊明白得很。嗯、就与其爱上一个不回家的人嘛，嗯、对吧？就不如这你给我用这个用命换点钱，对，<笑>这才是你的价值，你就这价值，嗯、大家都明明白白挺好。嗯、杨淑俊信不信廖凡警官的话一点都不重要，就他根本不用考虑这话真假，不不无所谓，就他只知道、嗯。就是周泽农必须死，钱必须按计划骗出来，就就这个事儿，就没有什么没没有坚定的什么爱情，什么等着你回来呀，就没这个，真的，就你你别回来，你回来钱没了，真的完蛋了，真的，一点一点人性光辉的意思都没有了，真的。完蛋，真的真的，明明是一个彪悍老爷们儿在两个女人之间爱来爱去徘徊的故事，最后硬得说成这样，不是。有有人性光辉啊，有有有有，那那那那还叫现实吗？就那能行吗？就有有，你看这个就是《白白白日焰火》里啊，真爱真爱真人性光辉，呃，这个就那角色叫什么我忘了，就是演员吧，叫王学兵吧，是吧？对、哦，学兵老师对吧？哎呀，死的那叫一个惨啊<笑>！我我叫你有人性光辉对吧？那护媳妇儿，嗯，你再你再看这个。真的，<笑>是的《喜堂》里就就没有人性光辉，<笑>真的就唯一的人性光辉，这就算是周周泽农嘛，对妻儿的爱，对吧？嗯、父爱如山，对吧？那他已经熄灭了，人死了嘛，人人性光辉哪儿哪儿有三十万有价值啊？就那打火机，嗯、重要道具吧。对，他在周泽农手里点燃，那就叫父爱如山，对吧？嗯忠贞不渝，人性光辉传到刘亚爱手里，传火了吗？同样的火，火点亮的是刘亚爱怀抱三十万脱离野鹅堂的幻想。对，嗯、这就是典型的黑色电影，它是一个典型的没有赢家的故事。最后笑到就最后笑到最后的，只可能是警察叔叔廖老师。嗯、犯罪分子一网打尽，偷骗奖金的人一起落网，三、啊、十万奖金如数收回。对，最后所有人。都是一场徒劳的挣扎，嗯，不是你这么说，周泽农还是，其实我感觉周泽农他也是没有脱离幻想，嗯、真的，其实他对于这个换三十万，最后给妻儿让孩子好好长大这个事儿，这本身也挺幻想的，哎、<呀>真的。嗯、首先相信刘爱就就就就就是幻想，你看<对>按照这个，对对，对对而且按照野鹅堂》这世界观，孩子长大不是还在野鹅堂》吗？对啊，就如果说整部电影有一个赢家的话。其实还算是周泽农吧，就他确实孤身挣扎，干掉了所有这个对三十万有威胁的人，成功的干掉了。对，然后从政府手里确实骗出三十万，死的也算是有所谓价值。但是，怎奈世事难料啊！我操，人心叵测，最后也是徒劳。对，也是徒劳。对<就>，阶段性胜利吧。对啊，就黑色电影的故事里，就典型的一个事儿是没有赢家嘛？那肯定没有，嗯、就就没有这个事儿。最终的主题。必定落在白忙会一场这事儿上，你不能离开的就不是野鹅塘，而是现实世界，你不能忘记现实世界。对，那周周总能打吧？敌一敌三<对>大雨伞，大大、嗯、血字，对吧？<笑>打完出来变战神嘛？对吧，巴蒂斯塔嘛，这、啊、<地>绝对绝对的这个，嗯，然而没有什么意义，对吧？最后这个廖凡警官也是白忙活、啊，你你发现了吗？就你看，很明显，他作为警方代表，诡计多不是？小你个别这个这个这个英明神武，对吧？连续作战，对。吧虽然把这个范思哲吧，那是就误认为是爱马仕，小失误，对吧？小事儿，小事儿，小事但是总的来说是有突出表现嘛？廖凡警官就是有对于这个成功的欲望，那肯定有。嗯，可是你看结果，走上台被表彰的是一个陪游女。嗯，就真的是所有角色都是一场徒劳。嗯，其实其实说的其实说的这主要这三个角色还都是因为幻想。我觉得这个片子里面、嗯、对还是用“幻想”这个词更合适，比欲望合适。幻想对，其实周东农幻想自己换来<对>换来的钱会会到儿子手上，对，包括这个刘爱幻想离开野鹅堂，自己能有不一样的生活。嗯，再到这个廖凡警官也幻想着自己成功走上演讲台。嗯、对。对对，但是最后反正都阴差阳错嘛，就反正最后和说好的不一样，那都都不一样。嗯，像吗？像吗？跟刚才咱们说那个年终奖那个故事，嗯、哦，还我操，还真是就。就你认为的那个价值体现和他们你的能力和奋斗都没什么关系，最后像吗、嗯？就整个这故事，你感觉其实都挺有的周泽农都战神了，<对>就钱也没到孩子手里，失败的父亲。嗯对吧？刘爱爱都阴谋诡计成成那样了，最后还是个失失足妇女，对吧？是真是。廖凡警官也是拼了，对吧？穿夜光鞋跳广场舞，还是没上领奖台，全全部白忙活。对你包你就包括就就包括范思哲，范思哲那个 logo， 对，他也代表极致诱惑嘛，对吧？梅杜莎嘛。哎，操我都。哎呦，后悔做这片子了！大过年的，我、哎、<呦>一点都不高兴。我操，那怎么办呀、啊？大过年的，不是反正强行不行，我得强行拉个主题出来吧。就是这个，嗯、各位辛苦一年的朋友们，祝各位亲亲人团圆，合合家欢乐吧。这怎么弄啊？哎、<呦>强行来一个中式祝福、呃，欢欢乐乐，恭喜发财才是正格的。嗯。对对，他这个反正中式黑色电影嘛，就就你看他这片子，就中式在哪儿啊？就你能看出有点像什么呀？嗯、有有点像那个就是反乌托邦那路子，你、嗯、你你发现吗？对对，就就是，但是他还真不是一个反乌托邦，就他不反。嗯、周周泽农这个人物他没什么可反的，他本来就是逃犯嘛，对对吧？就他就应该抓你，但是在这个海外版里啊，嗯、是是有这个击毙了周泽农之后。那么警察门就是围过来，在这个尸体旁边一起照相的桥段、哦对，对对，据说是有这个。我操，这个太<笑>对啊，就是打猎嘛，就是这成功狩猎一只鹿，嗯、对吧？猎人、哎、猎人和猎物嘛，对吧，照相留念。嗯、钓鱼也是钓鱼，这整个这、哎、这电影这片子就是展现一个就是人心中的那个乌托邦的对立面，就就。嗯反着的反向的一个展示，就你像《白日焰火》就是完全谈不到这个，就<对>就是没有《白日焰火》完全谈不到什么什么乌托邦什么这事儿。就但是这个就这次南方这片子可是有一点对它会让你看见一点这个，嗯、就展现的反正非常到位吧。所以科幻对，所以所以让你觉得感觉有点科幻嘛。嗯、其实还是屏蔽你心中的幻想，就是回归。现实这感觉，对我，我觉得他还是在提醒观众注意现实世界。对，嗯、动物凶猛，<笑>注意别人也注意自己。<笑>可以，可以。就我，我突然发现很有意思一点，就就就你看，所有角色都算上三件事儿嘛：淘、沙和性，对吧？就这三件事儿。淘沙就不用说了，你按说性也是生物本能，但是他这里的性刚才说了吧，是解脱，对对吧？就可能。可能只有人吧，就还有什么动物？海豚吧？海豚是不是？海海这不知道，就可能可能也有别的不多动物吧，是用性这个事儿来来求片刻欢愉来解脱一下的。有不是？那要你这么说，就这么点人性光辉是在这儿，是在有可能。我惊了，对，不？这次的这个南方这片子，我觉得，哎呦，反正在人性这个点上，确实是。就一个是人性这点上，一个是反映现实社会上，我觉得都都是一个进步，在国产电影来说。但是其实，你说这个片子有悬疑，倒是真说不上，啊、就没什么悬疑的吧？嗯、一般吧，悬疑一般。就是、哎，我突然，我突然想到一个，就是、嗯、我自己看的特别炸裂的片子，就让我感觉特别炸裂的片，子，那叫《嗯、暴雨将至》，就也是国产，就《暴雨将至》是《暴雪将至》嗯。嗯。嗯段奕宏那个吧，就是暴暴雪将至，暴、嗯、雪暴暴雪将至，影帝了吗都？都对，对这这不是刚说大过年的，我以为得来个换，乐点<笑>这片子更行了。这嗨，不是无所谓了，不是不是，但是这个悬疑啊，就就当时看的确实挺炸裂的。嗯、那关键那个段老师他演的好，对，真的，<对>特别是对真是演的好，悬疑这个点。嗯，我印象特别深，在国产电影里嘛，都特特别深。今天这是国产专场，国产、嗯、国产专场，嗯、大过年，行了，就反正啊，其实这片子就这片子其实也是一个就特别给人灵感的电影，就、嗯、就《暴雪将至》这个，我我我我想想啊，咱也别说了。就整个，反正整个《暴雪将至》，他实际上在说一个就是什么事就放现实里，他就是下岗大潮呗
1: ，下岗对对对，对吧？明显段奕宏那
0: 角色，他是一个就是多余的人，做多余的事儿，姓于嘛。那整个片子，他好像我记得核心的一句话是，就是人总是是怎么说，人总是想回到当初得意的，当初得意的，对吧？就是反正那我看啊，那那这么着吧，就在那个换个设定吧，玩一把，对吧？就就这故事也也科幻，其实也科幻。啊，我给你解，就是换个设定讲讲一个故事啊，也可坏。你可想好了说啊，这个阿花还没润色呢。嗯，这这,这个行行行啊，这个就先设定一波，先设定一波。嗯、这个那呃，就这个时代嘛，是一个人体改造的时代，在技术点上，嗯、对吧？那么主流社会的人呢？都被改造了，这个什么电子眼呀，什么高性能大脑辅助芯片儿，吧？强化心肺、肾脏，肾脏重要，强强化肾脏最重要。嗯，肾脏强化，这个想走肾就走肾。啊，羡慕羡慕羡慕羡慕，行吧，就根本不用走走心。对，强化心脏呢，是为了活得更久，更好的走肾。就这点事那么这帮人呢，就是新人类，对吧？那么这这个新的物种。自然就有新的生活方式和节奏，那随之带来的就是这种，怎么讲，就是全新的三观吧。你生活方式、生活节奏不一样，<对>那三观就就就也不一样，包括新的思维模式，嗯、对吧？那么在这个设定里呢，就有钱才能改造身体，所以呢，嗯、改造身体呢是。财富和上流的象征啊、嗯，就是改造了身体，就是人生巅峰。嗯，对，就就就赛博朋克了似、啊、的。可以。对，<以>那这个新人类是瞧不起纯人类，就没有改造过的人类。对，啊、在这个设定里，嗯、纯粹的人就等于纯粹的贫穷啊。啊谢谢<笑>那么就是之前这个所有纯人类的这个工人工作的这种岗位吧。全部被你说生化人也好，或者机器人也行，就被替代了，因为这个成本更低，而且呢，没有穷人，没有气味儿啊、哦。这是气味这个点是致敬一波寄生虫吗？嗯、今天没有做的天，可、啊、以有感而发，我自己都没有想到。对，那这个在这个设定里呢，就警察咳咳是这个就执法者嘛，肯定是，那肯定是成本极高的改造人。对吧？那就,就国家管理者花纳税人的钱改造国家机器，给国家机器升级。那现在呢，就是发生凶案了，高科技改造的警察们一头雾水，就完全破不了案。但是呢，就是段奕宏这个角色，他可以惊喜的发现，就是说这个自己对案情的分析啊，丝丝入扣，就让这些就是让那些就是瞧不起他的新人类警察们，也不得不刮目相看。对，那么最后的这个，反正简单说吧，最后案子终于告破，原来凶手也是一个纯人类。那么结果发现，作为一个呃，就就做就,就是作为一个就是被淘汰的纯人类呢，段奕宏他保留着纯人类的那种思维模式、原始情感。那么这种就是那么这个这个案情确实是只有他来侦破，因为他和罪犯是一个物种。所以这个段奕宏能想到一块儿去，能从一个纯人类的角度来思考整个案情。对，但是呢，就是你段奕宏的能力没问题，但是一切都没有意义。在可见的未来，纯人类会彻底消亡。那么就这个，就包括犯罪者也不会再是纯人类。那你的这个能力屁用没有？以后，以后就是高科技犯罪、高科技办案，对吧？伸手变。就伸出手来，就变激光炮，啊、警匪在那个激烈交火，光光激光炮对射。啊、那最后呢，这个段奕宏这角色，怎怎么讲？就他连同他引以为傲的技能，始终会被时代所抛弃。啊、那最后，这个主人公段奕宏带着对，呃，就往昔美好的回忆吧，就无限惆怅中回忆自己曾经用引以为傲的这个，但是现在并没有什么用的这个技能呢，做的得意之事。对，人总是想回到当初得意的地方，但是这个个体记忆就就已经被时代无情碾碎。科幻片结束，对，这不是啊，可可可以科幻，可以可以，真贵。不是这里面有好多，不是那为什么为什么这个执法者不用机器人代替啊？这个对啊，很多细节值得推敲吧？但是嗯，可以，真他妈能科幻？为为什么呀？就为什么不用纯机器人代替执法者呀？这个不知道，不知道，比比较仓促。这这个，反正一个很很很浅显的科幻故事吧，得调调节一下。说完我自己都觉得他妈似曾相识，好像哪听过这个，反正不重要吧。挺俗的一个故事。哎哎，对对，嗯，是因为这个人类用就是人类的大脑比 AI 更人性化。行了，就不要不要再问了啊！不回答任何问题，对我自己都已经不知道在说什么。了。不是，我觉得就是，就反正很多故事其实它不拍成科幻的那个观感，还是就还是市场问题，就观众就还是不爱看这种设定下的东西吧。就就你直接跟我说下岗工人大哥不行、嗯嗯，是啊，<吧>是啊，就是不是？但是就是说，呃，就等咱们这波人，等咱们、嗯、这波人六十的时候火啊，嗯、对吧？那市场肯定就不一样了嘛。它、嗯、一个。主流观影人群的问题吧，我觉得是就这个，反正科幻作品特，特特别是影视吧，就它不能强弄。就你你你这一个国家它不能强弄。就美国、日本来这个说我没有，我们也得就大面积来这个，嗯、肯定它它不可能，它它不是一个事儿。就你看美国科幻那么主流，其实它不都是就是黄金科幻时代那帮孩子，就现在长大了嘛，嗯、就老了已经，就他们那他们之下的更是。主导嘛，就五六十年代那帮孩子，<对>他们现在都多大岁数了？绝对话语权，对，不是。其实这些年的这个复古元素也一样，你没发现吗？嗯、就是，对对，有很多音乐、很多歌儿什么音乐<对>在用这些复古的审美越来越多。我、哦、其实也是，就是七八九十年代，就是那帮当时没有话语权的人，现在有了，就、嗯、翻过手来了。对对，不是，所以要耍一波嘛。得耍一波，得符合他们的审美，宣泄一下，很多就是宣泄一下。不是，对，不是，那要你这么说，那咱们这这算彻底赶不上了。长征五号，我操，就就刚发射成功，这么大事儿，我我这事儿太牛逼了，真的。对对，确实迈向星辰大海的就第一步，这这是第一大步，才刚开始。大我这个时代可以，但是那那得是现在出生的孩子吧？就将来不至于有审美的主导权是他们。才能让咱们这个科幻主流起来，精了，嗯，那得，大哥，那得，那得，那得，那不是不用刚出生，起码是十来岁的孩子吧？就现在十来岁的孩子吧，远了远了远了，远了对，远了，行吧？哎，不是，嗯、说说回来吧，就你就反正，南方这片子这么喜欢，那么喜欢，就是，就他真的给你一个很大的空间，对,对，就可以可以看，就你从科幻这个角度也能看，而且。就他把这种现实和虚幻的界限也给你弄得若隐若现，嗯、对，就感觉特别好，还、哎嗯、摸着就<对>也有科幻设定，也有科幻设定，就夜光脚力好，健步鞋，这个、嗯、就赛博朋克了，<笑>真的绝对的、嗯行，行吧，反正就是做晚了，其实这片子做晚了，因为就就是，其实现在这片子都下线了，肯定是下线了，对，嗯、说这么热闹，肯定下，哎对。哎对对不要看盗版资源啊，我们反对这事儿。请在影片下线之后呢，去各大平台付费欣赏，或者购买正版光盘。买光盘送附送的叫什么？夜光脚印。嗯、脚<笑>不是，最后发现这个人家不科幻，结果自己硬要想的听科幻。<笑>嗯，行吧，不是，还是祝各位节日快乐。对，对就别听我们瞎聊啊，真的、嗯、就是听一乐，这现实世界挺美好的。对,对，非常美好还。还得听节目，还得听节目。嗯、就是，就还是希望在，呃，就拼搏一年的各位吧，能有个好收成。对，对那反正，就如果没有好收成，<对>这个这个回家过年，对吧？嗯、家人陪伴也是财富。对，就刚刚才都给人聊的，反正全全翻盘了，行吧？就是还还是那句话，恭喜发财，嗯、祝你我未来，<对>呃，这个。来年事业都顺利，对，野鹅塘淘沙杏都欢畅、哦，行吧，行吧，行吧，这个求订阅、评论、转发，求好评，谢谢收听，我们来年再见，恭喜发财，来年再见。跟你说啊，你你我跟你说啊，你这样是不行的，你知道吗？你你别动，你别动，你你看着我，你给我戴好了。我我跟你说啊，我们是 team， 你知道吗？ team， 知道吗？你你正经的叫两声，嗯、就好听的那个，来一声，来一声，嗯，行不行啊？嗯、啊，哎，对对对，嗯嗯、你别那么，你别你别那么脏。